0: Ver estos videos que tienen una atemporalidad muy particular es como permanece, o sea el ser humano permanece, la música permanece, algo naif permanece, o sea no se nos va a ir a pesar de es todo esto que podemos estar atravesando, entonces quizá tampoco hay que olvidar el momento en que vemos este video.
1: Vivimos en un mundo lleno de opciones y muchas veces tenemos que decidir, pero hay veces en las que no. Simplemente necesitamos una salida, un respiro, salir del lugar, tomar las escaleras, llegar a la calle y coincidir con las personas en las que confías, las que te escuchan y conversan. Esto es Rómpase en caso de emergencia. Rómpase en caso de emergencia. Con cuatro fantásticos, pero sin poderes. Inge Lacamba, Antonio Sempere, Alfonso Araujo y Eduardo Albornoz. De todo un poco, de nada, un todo. Rómpase en caso de emergencia. Rómpase
2: en caso de emergencia.
3: Hola. Buenos días, noches o cuando les toque escuchar esto. Allá en México, aquí son buenos días en China, al otro lado del mundo, a 14 horas de distancia, que pronto serán 13. Estamos aquí en Rompase en Caso de Incendio. Ah, no, en Caso de Emergencia. <risa> <risa> Yo soy Alfonso Araujo desde China.
0: Yo, Inga la Cama, desde San Antonio.
3: Fíjense que, ¿cómo han pasado estos días? Yo, eh, en estos últimos días me, me hizo... Me hizo la semana un video que estuvo circulando ahí por por internet, no sé si seguramente lo vieron, el de unas de unas chicas eh, georgianas muy bonitas ahí cantando en un descampado. Este, ah, una de ellas me pareció fabulosa porque están cantando ahí en mitad de la nada. Ella está jalando un burro que no quiere caminar, se le cae el, la pañoleta de la de la cabeza, pero ella en ningún momento pierde el estilo. Es una maravilla. <risa>
0: No, no, y es que es muy importante esto de no perder el estilo, o sea, como, o sea, no, no se trata solo de estar bien peinado, ¿no?, sino que también tiene que ver con cierta um, holgura con la que respondes a situaciones en la vida, entonces efectivamente estas chicas están en un paraje que parece primo hermano de Chernobyl, ¿no?, porque no hay un árbol, hay una malla ciclónica, algunos edificios de concreto, pero están ellas que iluminan todo. ¿Qué es lo que tienen? Pueden ser bonitas o no, pero tienen mucha presencia, tienen impacto, tienen estilo. Entonces, a mí también me parece muy bonito este, como que encontrar eso, porque los momentos complicados, áridos y desérticos en la vida, pues sobran. Entonces, tener esta, esta presencia me parece súper importante y, como dice, o sea, se lo regalaron a Alfonso, pero yo creo que a muchísimos de nosotros también, ¿no? Todos los que nos echamos la canción completa diciendo, ¿qué podrían estar diciendo? ¿Qué idioma se hablará en Georgia? ¿No? Podemos hablar como parte de, ¿no? de, este, de esto que se llama la identificación, ¿no? Y de cómo nos identificamos con cosas. Y a veces la identificación pensamos que nos limita, pero muchas veces la identificación también nos propone, lo que estas chavas hacen es nos proponen algo, no nos proponen traer un burro, pero nos proponen tienes a un burro jalando que es una tarea pues que pues un burro tiene fama de necio pues, ¿no? entonces que lo estás jalando <risa> pero además tú cantas como si estuvieras bailando ballet de una manera ¿no? Este, y, y todo eso te hace con ganas de identificarte, decir no importa tanto las condiciones, lo que importa es como, un poco cómo las enfrentas. Y en momentos de crisis creo que esto es súper válido, tomar la identificación, no solo como el factor que normalmente vemos como limitante, ¿no? Me, me identifiqué con este caudillo o este ídolo, entonces el mundo se me hizo chiquito. No, te puedes identificar con muchas cosas que te inspiran y, y yo creo que eso hace estas, este, este video, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo ven ustedes de la identificación?
3: Sí, a, a mí me encantó eso, y sobre todo lo que, lo que implica acerca del humor, eh, que es un tema pues muy caro a, aquí a Ingela. Este, esta versión georgiana del burrito sabanero, yo creo que... <risa> <risa> este, a mí me, me parece, además de, de conectar el, el, el humor, me recordó una frase que a mí me gusta mucho de la película de Roger Rabbit, cuando, cuando el detective le pregunta a Roger Rabbit que por qué siempre está de guasa y haciendo así tonterías, porque están en una situación crítica y le dice Roger Rabbit, en la única en una parte que se pone serio en la película, le dice, es que una risa, una, uh, una risa es un arma muy poderosa y a veces es el, la única arma que tenemos
0: pues a veces la risa, a veces una sonrisa este, sí. se necesita bastante ingenio para lograr la risa pero eso es, eso es totalmente cierto entonces la, yo tengo que decir que, que este grupo es muy favorito mío este, nos falta el, el el querido Eduardo, pero porque todos tienen un gran sentido del humor y me encantan las barbaridades que dicen porque, porque sorprenden no sabes que estaba pensando y creo que creo que eso es parte del éxito de ¿no? las bromas que hacen, que es tú crees que van por un camino y salen por otro y entonces ese soltar como lo que pensabas que iban a decir, y también es un alivio ¿no?
3: ah sí, el humor sí es una cosa muy importante y eh, hay, hay muchas formas de digamos de crearlo y de, de conectar o no, pero bueno, la, un, un ingrediente así que siempre está presente en el humor es, es algo que rompe lo, lo, lo esperado, o sea, la estructura, lo cotidiano, este, el, el presentarte el chiste, o sea, es, eh, presentas una situación y, y la mente está pensando en que pues, puede pasar esto, esto, lo otro, y de repente pasa una cosa totalmente diferente, inesperada, y eso, esa, ese quiebre, se interpreta como humor, ¿no? los, los niños tardan en, en, en aprender el mecanismo del humor, ¿no? pero en la, en la cosa más básica sí lo ven como algo este, inesperado, o sea, algo que el, el papá espera de, de ellos, y entonces él hace una cosa diferente, puede ser aventar una pelota o esconderla o lo que sea, pero eh, dicen, es, esto no es lo que se esperaba, y entonces esto ven ven cómo ese mecanismo de, de rompimiento es lo que causa la risa, el humor. Pues
0: yo, yo aquí, fíjate que siguiendo con el aprendizaje del humor, también pienso, eh, siempre se dice que tú dominas un idioma cuando puedes hacer humor. Quiere decir que efectivamente lo entendiste. Entonces lo mismo pasa con los niños. Cuando pueden dominar el idioma, el doble sentido, el Contrasentido, el te voy a engañar y tú te dije otra cosa, esto que hablaban de la sorpresa, pues habla de esta maestría de, del humor, ¿no? Pero hay una frase que me encanta de un autor que se llama Ben Johnson, que era contemporáneo de Shakespeare, eh, que dice: Humor is tragedy plus time, ¿no? Este, que es el humor Ajá. es la tragedia más el tiempo. Es Obviamente cuando te caes, pues un poco es así, te. Puede ser bochornoso, te haces como si nada, haces una risa nerviosa, pero cuando un año después estás contando que ibas todo arreglado a um, pedir un trabajo, o, o ibas súper arreglada, y entonces ibas infalible y te caíste, te puedes atacar a la risa porque sabes que es exactamente lo que no querías hacer, te querías mostrar como infalible y te da mucha risa. Esa necesidad de mostrarte perfecto cuando pues, la vida te demuestra que, ¿qué crees? O sea, estamos mucho más, más cerca de la imperfección que de la perfección, pero entonces es ese reírse de uno mismo, ¿no? Y yo creo que eso también libera muchísimo, porque te quita el peso de un ideal. Tengo que ser de esta manera, pues qué, pues ya te caíste, se te vio el fondo, ¿no? Si eres mujer, bueno, cuando ya nadie pero pongamos, que Eras una señora, se te ve el fondo, se rompió la media, ¿no? Y llegaste a tu entrevista. ¿no? Apenas. Entonces creo que creo que poder reírse de uno mismo también es muy liberador. Y, e invitas a otro.
3: Sí, fíjate que Entonces, hay, eh, aparte del tiempo, este, que es muy importante, hay, hay una, una forma de lidiar con temas complejos, ¿no? O sea, sean o no un, un evento, este, que esté pasando en ese momento. A mí, por ejemplo, Luis C.K. y este Bill Burr, me parecen dos fulanos que son muy geniales para, para tratar temas, o sea, ¿cómo se dice? Que no son políticamente correctos, o sea, que pueden hacer chistes, chistes de racismo, de muerte, de cosas así súper pesadas. Y, y la genialidad de ellos es que van en una línea, se acercan tanto, tanto a esa línea que no se debe cruzar, pero no la cruzan. Y, y ese, esa tensión que crean es muy interesante. Este, los dos son muy buenos. De hecho, eh, Luis y Kate tienen una rutina que se dice que, que se llama hasta la tragedia es graciosa y, y este, narra un día que estaba ahí en el metro de Moscú y ve ahí unas cosas horribles y unos niños este, pidiendo pegamento, una cosa así espantosa, lo, más, lo, lo peor que te puedes imaginar y, y lo toma y lo hace gracioso y no te ofendes, o sea, y, y es, es, no, no cualquiera puede hacer eso este, y, y su, mora, su, digamos, lo que saca de esa experiencia es que aún en, en, en cosas muy trágicas de la vida se puede se puede encontrar un, un giro absurdo que, que, que te consuela un poco, digamos.
0: Sí, sí, yo, yo les voy a contar una anécdota, pero ya dice algo Alfonso tan profundo que no me da chance de escuchar <risa> mi chiste. Que... <risa>
2: ¡Suéltala! <risa>
0: bueno, vamos a contar esto, sobre, sobre todo porque es, nuestro querido Eduardo no está presente, pero puedo traer como un chiste que él pone el otro día que me pareció muy simpático, ¿no? Entonces... Obviamente de Twitter, que es nuestra super tribu de aquí, eh, escribe, justo mi hermana está hablando de ya no hacen pasteles de mil hojas. Entonces, como muy triste, la verdad es que todos nos hacen pasteles de mil hojas. Todo el mundo contesta, sí, aquí en este lugar, mil el roseta pues como contesta no? <ríe> este café adorado pone un retweet y dice, sí, es que la gente ya casi no lee. <risa> Qué
3: estúpido. <risa> fíjate que, fíjate que el, el humor del lenguaje, el, el humor del lenguaje es una de las cosas más más graciosas que me parecen a mí. Este, El jugar con el lenguaje es una cosa y, y lo, lo que acabas de decir, o sea, sabes sabes que entendiste un lenguaje cuando, cuando puedes hacer bromas con él. A mí un chiste que, que me da mucha risa de todo el mundo, cada vez que lo cuento me dicen que soy un simple de lo peor, pero es un chiste de secundaria, así que ¿cuántas anclas tiene un barco? Y la respuesta es 11. Eleven. 11 nunca... anclas. Eleven anclas. <risa> Exacto. Y es un chiste <risa> super... Pero de Ingela, no se lo sabía. <risa> no. <risa> bueno, pues es un chiste súper simple. Claro. Si, si quieres, es un poco, está muy tonto, pero a mí me da mucha risa. Y en general los, los chistes de, de uso del lenguaje y los equívocos son, son muy graciosos.
2: Es que hay un género de eso, se llaman sí. los famosos dad jokes. Ya se, se uh -huh. convirtió sí, en sí. A veces es chiste de papá. En Estados Unidos hay como todo un, un sistema de dad jokes que dicen es el chiste que le cuenta un papá a un hijo que sabe que no le puedes contar el mismo chiste que le cuentas a tus amigos del póker, ¿no? Entonces tiene que bajarse un nivel. Entonces son chistes inocentones, pero a veces en la inocencia y en la... Raíz tan estúpida del chiste recibe la gracia, ¿no? Dices, es que es gracioso al no ser gracioso. Y creo que un, un, o sea, Twitter es o sea ejerce un, un poder particularmente en eso porque de repente digo, ¿por qué este chiste tan idiota que hice... Todo el mundo lo está repitiendo y está diciendo, ah, es que eres genial y todo eso rollo. Y este sesudo chiste construido ahí con, con arquitectura de, de bromística de primer nivel y mano de obra importada, dices, ¿por qué nadie lo peló? Entonces dices, sí, claro, es para unos y para otros. O sea, el chiste más asequible es el más básico, ¿no? Entonces creo que eso también, o sea, no no es de no es calificar el humor en qué es bueno y qué, qué es malo. Todo el mundo dice el, el el humor es otra cosa muy subjetiva, ¿no? O sea, hay cosas que yo encuentro terriblemente graciosas y otras que no. Por eso me río igual de la comedia de Monty Python y, y de, de Ricky Gervais, que dices, pues le buscan, ¿no? Por un lado acá. Y me río con los talados de Jackass que se están aventando en un carrito de golf por una rampa, ¿no? Entonces, o sea, creo que hay espacio para todo, porque como que tu cerebro te pide en ciertos momentos ciertas variedades de humor. Sí,
3: exacto.
0: Sí, sí, y como que además eso adquiere riqueza, ¿no? Entonces te puedes reír de estos que son juegos de palabras y te puedes reír cosas como muy ingeniosas, te puedes reír de comedia o de parodia. El otro día estaba viendo un video que no sé si han tenido oportunidad de ver, que puede gustarles o no, pero que se ha convertido en un fenómeno que es el famoso, que se llama Paco de Miguel. Mm, sí. Y es un súper es un estrella de Instagram, que es un chavito que debe tener 20 años que se dedica para odiar a las mujeres mayores de, no sé, que son mamás, a las directoras de la escuela, a las coordinadoras de la escuela, a las niñas que venden panquecitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, se le critica mucho que si es misógeno, que porque solo se ríe de las mujeres. Y yo les puedo decir algo, yo creo que este cuate ama a las mujeres porque los detalles en que se fija para poder parodiarlas tiene que ser alguien que está verdaderamente fascinado. Uh -huh. Y no estamos hablando de una orientación sexual, de que quiere con las mujeres, ni, no, ni si no quiere, no importa. El punto es, está encandilado con ellas porque logra describir de las mujeres gestos que ni, ni ellas mismas podrían describir. Ve... Lo que ellas mismas no pueden narrar. Entonces, verlo da muchísima risa. Hombre, después de un rato, quizá, ¿cuántas veces puedes ver a una mamá regañando a su hijo en el coche? ¿No? Uh -huh. Quizá no tantas, por la situación. Pero el hecho de poder encontrar esos momentos claves que quizá la mamá ni siquiera podría dar cuenta de ello, eh, a mí me parece también como una cosa bastante genial. Y, es, y estamos hablando, yo creo que, del lado de la parodia, ¿no? Ya no es un juego de palabras, es, es una parodia, es otro tipo de humor como lo de Monty Python,
2: ¿no? Pero viene de un lugar de, de respeto y de admiración lo que hace este cuate. O sea, si sí lo notas de que dices, no me estoy riendo de ellas, me estoy riendo con ellas cuando analices la situación, porque tú toda actividad la, la puedes replicar cuando te es ajena y entonces la gente se maravilla de, oye, qué buen retrato, qué buena imitación, qué buen símil hiciste de esto. O sea, eso también requiere una pericia muy especial, o sea, el tipo no es de que se está burlando de lo de, de... Ay, mira qué ridículas son las mujeres por hacer esto. No, intenta retratarlas e imitarlas de una manera como... Tengo una amiga que me parte de risa porque sabe caminar como todos los hombres del grupo de amigos. Y un día se puso a meter Dice, es que te has fijado cómo camina fulano y camina. en nosotros nos botamos. Si sí, es cierto, así camino. Pero nadie se había volteado a ver. Oye, te has fijado qué chistoso camina este cuate. Ella se fijaba en eso y después nos imitó a todos. Cuando me enseñó que yo caminaba como echando los brazos de gorila que tengo hacia adelante, yo bueno yo decía, yo no camino así. Bueno, en ese momento creo que todo la, 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 el estallido de risas fue, es que tú la atinaste perfecto al camino de Toño, pero nadie se había dado cuenta. Entonces creo que, y aparte digo, pues creo que no lo hizo ni siquiera por, por hacer burla de él, sino decir, ya se fijaron qué, y ese humor de observación. Pues es otra cuestión, digo, Jerry feliz hizo una carrera de ello, ¿no? O también el señor Albornoz, ¿no? Que en este momento se conecta desde la hermosa... Ah, feliz de, cosas, de la ciudad de la eterna primavera.
1: Bienvenidísimo. Discúlpenme, discúlpenme, por favor, porque se juntaron cosas de último momento, pero me da mucho gusto saludarlos, sobre todo Alfredo, porque él se corta el cabello y tiene nuevo el
0: Tú pues también te lo estamos...
1: Me lo corté yo mismo, por cierto. Creo que quedó mejor que la vez pasada. Uno va agarrando experiencia.
2: Buen trabajo, mano.
0: Está muy bien, te quedó muy bien. Y la barba también te la cortaste.
1: Sí, nada más que si se dan cuenta, aquí hay un, unos este, pelos rebeldes que
2: hay que ajustar. Estás haciendo un carranza, vamos.
3: <risa>
0: Eso. Eso. Bueno, justamente estábamos hablando de, del humor y, y la parodia y lo importante que es en la, en la vida diaria. Este Veníamos hablando de... Tú ibas a hablar de algo de Jerry Seinfeld, ¿no? De su manera de parodiar y de observar. El
2: humor de observación. Es que hablábamos, por ejemplo, de, de las cuestiones de que a veces la observación de los detalles más sencillos y más sutiles es lo que hace el humor en sí. No es de que la situación por sí misma sea graciosa. Es cuando la analizas y la desglosas que te hace gracia, ¿no? Entonces... Hay un, hay humor creo que a todo nivel Y eso, la, la cuestión ahorita Volviendo al, al comentario eh, original De que los niños se ríen de cosas muy básicas Y poco a poco van depurando el humor Creo que es un, una Una mimetización de lo que hace la sociedad La sociedad en un principio Se ríe de cosas muy básicas Tú ahorita ves el, el humor que era De principios del siglo XVIII Contra el siglo XIX Contra el siglo XX Y son saltos no muy cuánticos no Son como que versiones muy muy similares y siguen por el mismo tenor. Cuando llega el siglo XX y empieza como que a haber también una evolución en la conciencia y en el conocimiento, el humor también se hace extremadamente sofisticado. Entonces era lo que comentábamos en un podcast anterior, ¿no? los chistes de, de colmos, cuál es el colmo, o el de primer acto, sale tal cosa, segundo acto, sale tal cosa. Esos ya no les engracia a nadie. Obviamente nos hemos ido haciendo más exigentes como un niño aprende a ser exigente, que al principio se lee, se ríe del humor de pastelazo, pero rápidamente empieza a agarrar otras clases de humor y ya después llegamos a, a ese meta humor donde dices ese chiste que hicieron, el niño se está riendo del chiste a este nivel y el adulto se está riendo a este nivel y es el mismo chiste, ¿no? O sea, creo que es la parte donde dices, esa conexión es con... Eso también me permite saber como que el nivel de mis amigos, ¿no? Digo, tengo amigos que se ríen todavía en el nivel del de chiste para niño y tengo amigos que se ríen en el nivel del chiste para adulto y curiosamente como que refleja mucho también el punto en el que están en sus vidas, ¿eh?
0: Sí, yo tengo que decir algo. Para mí, por ejemplo, es indispensable el humor. Mis mejores amigos de la prepa eran los que eran más simpáticos o que tenían ¿no? más capacidad para la parodia. Eran realmente los que me hacían gozar, ir a clases y reírme de todo. Como que el, quizá la otra onda, yo diría, ¿no? Cuando dicen rollo, mata carita, yo diría humor los mata a todos. Porque eso me parece como lo más atractivo, porque humor tiene que ver con una manera de caminar en la vida ¿no? como decíamos al principio, el estilo entonces lo difícil y lo azaroso siempre te va a acompañar pero tener a alguien que tenga eh, esa capacidad de hacerte reír, yo, yo, creo, que, yo creo que es invaluable
2: yo es diría que, que es de lo más importante el humor es el escote de nosotros los hombres o sea. <risa> creo
0: que tenemos la, la, el selling line del, del día de hoy
2: el humor se el de los hombres. Es que sí, mira, hay una polémica muy grande por ahí, porque un gran comediante... Eso
3: va a ir en, las cortin eso va a ir en la cortinilla, seguramente. Esperemos sí, que no. Sí.
2: Este, Es que es, es cierto por ahí, dicen, eh, yo, yo me he topado muchas veces con la situación de decir, ¿por qué andas con fulano, con sultano, con mengano? Y para las mujeres dicen, es que para mí porque me hace reír, me hace muy feliz. Entonces también esa de las cosas como yo digo, así me explico la novia que tengo, porque obviamente muere de risa todos los días, pero o sea, de repente me pongo a pensar, digo, sí, claro, o sea, que te haga feliz una persona, o sea, creo que ya vas de gane, ¿no? Porque sabes que los looks algún día los van a perder, ¿no? Pero este, pero creo que el humor es algo que puedes ir renovando y regenerando y, y progresando en él, y nunca se te puede acabar, ¿no? no,
0: no, yo diría que incluso la pérdida de humor es un tema de salud. Hay algo que está pasando, o sea, y no, y no siempre tienes que tener el mejor humor toda la vida, porque entonces también te fuerzas y te conviertes como en quizá un títer o algo muy mecánico, ¿no? Pero, pero si lo pierdes por completo, si ya después de un año eres incapaz de hacer bromas o reírte de los chistes de otros, por lo menos, o congeniar, yo sí diría que tenemos un problema fuerte ahí de salud.
1: Bueno, de hecho, la salud va íntimamente ligada con la risa. Y es un hecho, no sé qué tan documentado está, pero recuerdo haber visto la película de Robin Williams de Patch Adams. Curiosamente, un actor o una persona que tenía problemas psicológicos o psiquiátricos que lo orillaron al suicidio. Era una persona en, en ese personaje que a través de la risa, no sé qué acto pase eh, en el que la persona pareciera retirar la atención de lo obvio dolencias, malos momentos, eh, situaciones embarazosas o vergonzosas es retirar la atención el poder de la atención de, del ser humano en ese sentido no es que se canalice hacia lo positivo, sino que diría que es lo natural y la vida lo que nos hace es enfocar la atención sobre aspectos negativos que van mermando de alguna manera en la salud, no estoy diciendo que si te ríes todo el tiempo estés libre de enfermedades pero es un hecho que al menos te aporta o te brinda una mejor actitud para enfrentar las situaciones.
0: ¿no?
1: Por supuesto, digo, hay, hay situaciones para todo. <risa> digo, me acordé de un amigo alpinista que tuvo una torcedura fuerte en alguna escalada al nevado de Toluca, y la torcedura le dolió tanto que en lugar de quejarse, le entró un ataque de risa o de, de no sé, de desesperación. Le ayudó a salir de la situaciones, ese es mi punto. Eh, por muy extraño que suene la historia, es real. Y así he escuchado de él, de su voz, la charla como, por ejemplo, de un amigo suyo que tenía algún cáncer de algún tipo y que a través de la actitud, por supuesto tratamiento médico, pero con la actitud tuvo una transformación que lo llevó a controlar la enfermedad y a sentirse más vigoroso o mejor. Está documentado, pero ¿por qué ocurra eso? Pienso que es el poder de la atención de la persona.
0: Es, la verdad es una pregunta bien grande, ¿no? El por qué sucede tiene que ver con toda... Sí hay como muchas teorías psicológicas y cognitivas de, de por qué y nos pondríamos como quizá muy técnicos y perderíamos toda capacidad de risa si nos podemos hablar de algo así tan serios. Claro. Eh, pero creo que sí vale la pena decir algo cuando, cuando hablabas, este, Eduardo, de alguien que hacía reír a otros y que finalmente termina suicidándose. Y es aquí creo que hay algo muy importante de diferenciar. O sea, es importante poder hacer reír a otros, pero también poder reírse. Si uno no se está riendo de uno mismo, te diría que, que esa risa para otros, que por supuesto se pone al servicio de otros, y está muy bien y es generoso, ¿no? no vamos a criticarlo, pero pierde una conexión con uno mismo, entonces se va vaciando, porque ya lo que dice no le da risa a sí mismo, sino está, está puesto ahí afuera, ¿no? Y ahí, por ejemplo, tenemos un tema de salud grave, porque a pesar de poder parodiar o generar ideas ingeniosas que hacen eh, que el otro entre contacto con, no sé, con sus propias formas eh, verbales de gracia o ilusión o ingenio, eh, a, a uno mismo lo, lo desconecta cada vez más. Porque, ¿ves? Imagínense lo que debe ser, pongámonos en lugar de esta persona, decir algo de lo que todos se ríen, pero uno no puede reírse. Entonces yo creo que lo único que hace es, abre una brecha enorme, ¿cuál, cuál era? ¿El más rojo?
2: ¿El uh -huh. que abrió? ¿El más rojo? El, pero el, el, el de Moisés, cuál era si este? no, estamos no, bien no, en Biblia eh, muchachos. el Evergiven el Evergiven ever <risa> entonces
0: bueno, pues eso ¿no?
3: bueno, sí, es que también estamos hablando de muchas cosas eh, diferentes, o sea, el, el humor empezamos hablando como manifestación, digamos eh, como concepto, ¿no? pero luego también, ya, ya pasándolo a persona por persona, es que a veces el, eh, como dice Roger Rabbit a veces es una defensa, a veces es una máscara. Eh, el, el humor debería de ser una actitud, digamos, una actitud ante las cosas. Cuando es una máscara, pues, tenemos esta, esta imagen muy, muy típica que se ha, se ha abordado en, en, la, en la poesía, en el teatro, en todos lados, del, del payaso triste, ¿no? El payaso que llora. este Como la, la ópera de Ipagliacci. Aliachi. Cuando está cuando está él este, preparándose para la, para la obra y lo, lo acaba de, de dejar la, la mujer este, y él se dice a sí mismo viste la guiuba y la, y la facha infarina eh, ponte, ponte, el, el, ponte el traje y en, en harina tu cara que lo que quiere la gente es, es verte reír ¿no? o, a mí, hay una frase que me gusta bueno, es muy trágica pero en, en el, el poema de Reír Llorando de pesa cuando habla de Garrick viendo a Garrick el actor de la Inglaterra este que dice hay veces que lanza a la faz la tempestad del alma una un relámpago triste la sonrisa oh my god
2: esas, esas dos frases, ¿no? O sea, que dices, ¿cómo, ¿cómo hilo una con otra, no? O sea, la persona que se dedica a hacer reír a un estando triste, y, y el otro cómo puede cambiar todo, porque ponte a pensar que ese relámpago, o sea, es un, es un chispazo, es un momento, ¿no?
1: Pero coincido en lo que dice Alfonso, eh, en el hecho de que se trata de una actitud. Por supuesto, al hablar de productos, fuesen podcast, películas, series, comediantes en el stand-up, tienen un oficio. Sin embargo, eh, cuando pierden la actitud hacia la vida como tal, es cuando empiezan a ocurrir esas tragedias personales. Recorre, recordé a este otro actor de, que figuraba en Saturday Night Live, uno con obesidad mórbida. Creo que era Chris Algo. Que sí. Era muy simpático, pero porque su personaje era muy bobo e infantil, con mucho grito, mucho escándalo. Él daba risa en su actitud, pero tenía una él tenía una vida autodestructiva que lo de, derivó en que muriese con sobredosis y alcoholismo y situaciones por el estilo. Es que pierden la el... actitud.
2: Sí, este Chris Farley. Chris Farley, Chris es que Farley. Te, vas, te vas a ese gremio, al gremio de la comedia y es eh, Bill Burr lo, lo dijo también una vez, dice, es, es muy gracioso que mientras peor te está yendo en la vida como comediante, eres más gracioso. Porque esa esa infelicidad es lo que te hace sacar lo, lo mejor de ti en materia de humor Por decir, si no tengo si no suelto esto voy a reventar no o sea, Es como una, como una bomba de tiempo Y el gremio de la comedia está lleno de personas con una depresión tremenda Uno, porque eh, socialmente les cuesta trabajo encajar si no es con otros comediantes Porque a donde ellos se paran, todo el mundo espera que sean los más graciosos Y los más ocurrentes y el alma de todas las reuniones y muchas veces ellos dicen, es que eso es mi profesión, y yo a donde espero llegar es al remanso, donde no tengo que hacer reír. Por eso se sienten a gusto con otros comediantes, porque siempre ahí está, por la misma competitividad que hay en ese gremio, todos están intentando hacer reírse unos a otros, pero socialmente, cuando eso lo trasladas a otro ámbito, no se sienten a gusto. Y por eso la cantidad de suicidios. no Y Chris Farley es, es curioso, porque es una profecía autocumplida. Él, su máximo de la comedia era John Belushi, y John Belushi era famoso por sus apetitos autodestructivos en drogas, alcohol, sí. mujeres, etcétera, Y por su, su capacidad para generar comedia y comedia física brutal y, y un humor fuera de serie a partir de, de que mientras peor le iba en la vida, mejor comediante era, ¿no? Entonces, cuando analizas las estadísticas de suicidios y de, de muertes en circunstancias trágicas de comediantes, es abrumador, pero pues tiene que ver con eso, ¿no?
3: Es una cosa muy, Ay, perdón, pero es una cosa muy, muy este sorprendente al, al nivel que lo pueden llevar, porque no, no me, ahorita sí no, no me acuerdo quién lo dijo en especial, pero estaba viendo yo un, un comediante de stand-up y él estaba diciendo, por cierto, que a hablando de otro comediante, dice a a John o lo que sea, le acaban de, de diagnosticar cáncer, y lo dice así pues todo serio, ¿no? Y, dice, y pues todos aquí en el gremio de comediantes pues pensamos que no se vale eso es competencia desleal porque ahora va a tener un montón de chistes o sea esa, esa, es, es realmente muy muy impresionante al nivel que lo pueden llevar
0: que algo, algo como que lo engloba muy bien es esta frase que, que es el humor de la melancolía ¿no? Uh -huh. que mezcla la idea de la teoría de los humores, de los cuatro humores, ¿no? de Hipócrates, pero también cómo la melancolía tiene un humor especialísimo y que contrasta con esta, no sé, en esta general como, como en esta tristeza, en esta melancolía, en este sentirse que no se adapta, pero no poder dejar de hacer humor. Porque también es esto, o sea, no se puede dejar de hacer humor ¿no? para, para este gremio. Eh, o sea, el ejemplo que pone Alfonso me parece perfecto, es qué poca, porque pues no es competencia desleal, o sea, la lleva, la lleva ganando porque pues ven en qué condiciones está, es decir, no se puede dejar de reír de sí mismo, entonces como hay un humor eh, en la melancolía donde quizá tiene un costo, ¿no? Y, y como, hombre, no tenemos que llegar a ese lugar para poder gozar del humor, pero también como este deseo de ojalá estas personas que tienen la capacidad de desde las entrañas sacar lo rudo, lo cruel, que es lo que decía este Tony al principio, ¿no? Eh, no tuvieran que quedarse ahí, no que pudiéramos movernos como este lugar de hombre. Es una manera de acompañarse, es un bastoncito, no no es un camino de salida, ¿no? es un poco como se siente, que el humor como un camino de salida, no, es un bastoncito, acompañémonos de él.
2: Oye, pero traes ahorita, otro, otro detalle, de hablando de la melancolía, y a mí la melancolía lo asocio mucho siempre con nostalgia, no es como que van un poquito de la mano, y otro aspecto que se me olvidó mencionar de ese video que nos compartió Alfonso, y bueno, el video viral de las, las chicas georgianas cantando, no sé a ustedes, a mí la canción en sí y el entorno de ellas me trajo una, una sensación de melancolía tan... tan poderosa, pero a la vez tan grata, porque decía yo, en este mundo en el que todos estamos preocupados de que si el metro capitalino se incendiaron las estaciones y entonces está el transporte público dificilísimo y donde un barco atorado en medio del canal de Suez está frenando y está generando pérdidas de millones brutales y, y, y la economía mundial está sufriendo, estas niñas están haciendo un video viral con un telefonito en la inmensidad de la sierra entre... Pues en, en un aspecto en, en un ambiente pastoral y completamente natural que si si quitas el elemento del teléfono dices esas niñas están hace 400 años haciendo lo mismo hace 500 años haciendo lo mismo es que increíble no que seguimos teniendo esa esa conservación de cosas que te remiten a un lugar y un momento en el espacio que es indistinto o sea, eso, me, me, ahorita, ahorita que lo dijiste fue cuando me cayó el 20, decir, claro, creo que por eso lo he visto una y otra y otra vez. Hay algo que te, me provoca una añoranza brutal de decir, es que en algún momento he estado ahí, a lo mejor nada más en mi mente, o es un recuerdo heredado de alguien, pero creo que me siento me siento como en casa estando así.
1: Sabes qué? que ese video, que coincido con Alfonso, ¿eh? el savoir faire lo tiene la pequeña, eh, la más pequeña, tiene un encanto especial, que me imagino que son, las her son hermanas ¿no? lo que dices tú de la nostalgia o melancolía que a la que transporta ese video es que hay una realidad con respecto a la trascendencia del, del conocimiento que puede ser heredado a través de canciones así como lo viste, por eso te re puede remontar hacia un pasado en donde se ha mantenido tal cual sin importar la el contexto actual de modernidad en donde sigue habiendo un campo abierto con, no sé si sean agricultoras, sean ganaderas, o cuál sea el oficio en Georgia de estas chicas, pero es esa misma actitud que va, va trascendiendo. Vaya, los juglares que han cantado al Gilgamesh, o, o, o lo llevan cantando miles de años, coma tras coma, se transmite algo. Lo que ha transformado el sentido del humor es nuestros contextos sociales, económicos este, y demás, ¿no? Eso se va mundo, pero hay algo que queda en la esencia y es eso. Es esa actitud o esa esencia básica del ser humano, digamos, ¿no?
3: Sí, o que... sea, tenemos, como dicen, un cerebro cavernícola, pero pues con teléfonos celulares. Otro que era eh, un, fue un genio de, del humor en inglés, de George Starling, que realmente eh, fue un parteaguas, este, él decía: nos creemos súper civilizados, súper avanzados, súper esto, súper lo otro. Dice, pero acabamos o sea, en términos evolutivos, acabamos de salir de la selva ayer. O sea, somos, cha decía él, somos changos con gorras de béisbol y, y ametralladores. <risa> y playeros de la del AME.
2: <risa> <risa> El AME. <risa> es
0: que, o sea, también pienso como que en tiempos caóticos, lo que necesitamos pensar es que vamos a sobrevivir. Entonces, ver estos videos que tienen un una atemporalidad muy particular, es como permanece, o sea, el ser humano permanece, la música permanece, algo naif permanece, o sea, no se nos va a ir, a pesar de, es todo esto que podemos estar atravesando, entonces, quizá tampoco hay que olvidar el momento en que vemos este video, ¿no? Este video que nos transporta a una tierra, pues, casi fantasiosa que no sé, a lo mejor alguno de ustedes ha visitado Georgia, pero creo que debemos ser pocos los mexicanos que, 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 que hemos visitado, bueno yo no he visitado Georgia, no que han visitado Georgia pero es una ventana de, dentro de un aislamiento raro, de un mundo detenido de, donde no sabemos cómo va a ser el día siguiente, y están estas mujeres cantando una cosa que podría ser pastoral del siglo XVI ¿no? entonces creo que la sensación como de es una manera de decir, todo va a estar bien. Y no tenemos idea de los lyrics, ¿eh? Puede ser de, de un hijo de la luna que se robó el bebé, ¿no? con cual canción de Mecano. Oye. O puede ser una cosa super desgarradora o, no sé, una... O, ojalá una y no hoja,
2: sea... Ojalá y no sea el pican, pican los mosquitos de allá de, de Georgia, porque sí me sentiría yo muy mal de estarlo disfrutando tanto. ¿no? Mira qué cosa más bonita, ¿no? Y acá es cantando, que pican, pican los mosquitos.
1: Pero saben pero que, ¿sabe? ahorita que lo estoy pensando, el mismo amigo alpinista en una de sus anécdotas fue a un ascenso al Everest, no hasta la cima, pero hizo una travesía, un uh, hiking. Y hubo un aspecto que me llamó mucho la atención de una de sus anécdotas y es que pues los Sherpas cantaban, bailaban y siempre todas sus canciones estaban enfocadas a la descripción de la naturaleza, a un sentimiento de alegría o de esfuerzo y demás. Y les gustó mucho una tonada de alguien que llevaba su guitarra y empezó a cantar el ay, 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 canta y no llores. Cuando pedían la traducción, les generaba un choque de decir, pero ¿Pero por qué vas a llorar? O sea, no, no entendían el asunto de, de ¿Pero por qué te obligas a, a, a cantar para no llorar? O sea, era como un... ¿Estás mal?
2: A ver, dos de mis momentos más, más raros del, de, 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 como de, del choque de culturas. Uno fue en España. Estaban estábamos, can, estábamos Era una reunión de editores internacionales de la revista para la que yo trabajaba. O sea, había gente de todo el mundo, obviamente. Y estábamos en España, entonces pero el único que hablaba español en ese momento, porque no había edición en España, era el de Latinoamérica, que era yo. Entonces me pidieron que les cantara la canción de flamenco que estaba cantando el de Cantejondo de ahí, que era una de las cosas más espantosas del mundo, de, de un tipo de un moro que se metía con la esposa de otro, y ya sabes, y, y, y aquel la quería sacar de su casa, pero que al ver la pasión que tenían los dos juntos cuando lo engañaron, él no podía hacer más que aplaudirles y cantarles. Y yo decía... Esto no está traduciéndose muy bien, porque esos me voltean a ver de, ¿qué es esto? Y otra, cuando le traduje a un gringo la cucaracha y diciéndole que es una canción infantil, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo? Entonces, la cucaracha fuma marihuana, o sea, no, 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 o sea, o sea ¿quién fumaba marihuana ahí? ¿Y por qué los niños están cantando una canción de marihuana? ¿Y por qué, por qué hay cuatro sopilotes ¿Y por qué un ratón es un miembro del clero en esto? O sea, es... O sea, cuando analizas esas letras y las quieres traducir y decir, pero es una canción infantil muy popular. No hay mucho de dónde excavar. O sea, si no tienes una génesis real de dónde salió la canción, vas a quedar como, no, pero los mexicanos sí tienen un humor muy particular para sus canciones.
1: Ahora, en ese contexto, qué bueno que hay una aprobación de la, del uso lúdico de la marihuana, porque entonces la barata ya va a poder caminar. <risa>
0: Este, y menos, ver, y menos pues, mal que no estaba en
3: la DEA en ese momento
0: entonces pero quiero retomar lo que, dice, lo que dice Toño para cerrar mi parte y, y después hacemos el recorrido pero en algún momento de la vida he estudiado cante hondo no, oh, no es porque oh. mi voz de para es cante hondo pero pues me dio curiosidad y pues como que hay cosas y no pueden o sea no les puedo explicar las letras de algunas canciones literal alguna es eh, que suena como, como tal, como muy salerosos, pero es algo así como, voy subiendo las escaleras, cargando jitomate, lechuga y no sé qué, y quién se robó mis botones, y olé, y olé, ¿no? Entonces, la letra, pero claro, como todo es, como es el cantejondo, es imposible entender la letra, y el otro dice, oye, qué fantástico esto que estás cantando. <risa> Entonces, yo creo que como un del lenguaje, donde a veces es una bendición no entender. Porque entonces ponemos en esas palabras, en ese sonido, en esa melodía, las palabras que nos dan la gana, y entonces acabamos muy contentos. Entonces, en el video, quién sabe qué diga, creo que quizá deberíamos buscar otra tarea. Pero en realidad tampoco importa, porque lo que evoca en nosotros, en este, en términos de nostalgia o palabras, es quizá lo que necesita cada uno, ¿no? Entonces, yo por eso, con eso me quedaría, me, me quedaría hoy. Así que. Bueno, eh, es que también decir
3: algo? Es que ahí también estamos hablando de música y la música es, tiene, tiene un montón de cosas intraducibles este, por ejemplo una de las canciones más bailables de los ochentas Dancing in the Dark de Bruce Springsteen, pues tiene una, una letra de deprimente y un fulano que está deprimido ahí en un pueblo pequeño del que no se puede salir y está harto consigo mismo y se quiere cambiar la cara y no se quiere ni ver en el espejo, entonces pero está súper bailable entonces ahí también hay, hay un montón de cosas que Digo que es un, es un tema muy amplio y muy diferente al que, al que estamos ahorita tratando del humor. ¿no?
2: Pero tiene que ver con el entendimiento y el idioma, ¿no? Y sí, creo que ese sería todo un agujero, sí. este, <risa> y, y un pozo sin fondo meternos a analizar. de ¿Por qué esta canción elegiste para bailar en tu boda? no? Y entonces One de YouTube, ¿no? una cosa así, dices... Mm, <risa> Wish You Were Here the Pink Floyd. Me ha tocado ver cosas así y digo, wow, o sea, hay una historia
3: detrás de eso
1: o Brain Damage de Pink Floyd no sé, no sé.
3: qué <risa> barbaridad bueno,
1: no sé si, el, si es la hora de las conclusiones de nuevo una disculpa por haber llegado tarde Inadmisible. Es, me quedé pensando con respecto al sentido del humor sí, es una actitud definitivamente y creo que está bien que sea adaptable Depende el contexto, depende de las personas. No siempre es obligar una situación. Es que fluya, es la actitud hacia los demás y hacia uno mismo. Y la otra es que, con respecto a las canciones que no entendemos, letras que pueden ser una aberración o muy simples, me quedé pensando si acaso, a lo mejor en un festival europeo, los cuates este, que, el cuate este que cantaba, la de arremanga, la remanga, la rempuja, la remanga, la rempuja, la remanga, la rempuja Supongo que les debe, les, les debe sonar como algo este wow, este es, es como un mantra, es como un este ah, y sí, y sí,
3: ¿eh?
2: Sí, exacto, es un canto profano. Como Carmina Burana. Región cuatro. Oye, eso es poesía pura. A ver, es lo o sea, que pasa cuando, cuando me traducen un haiku. O sea, yo me quedo así de, ah, este, no, pues está bonito. ¿Qué te parece? Yo, no, pues está bonito, ¿eh? O sea, ¿qué, ¿qué digo? O sea, la mitad, creo que no, que la mitad, el 90% no, no alcanza a entender mi estúpida sensibilidad de cavernícola, gayjin, este, letrado en cuestiones de oriente. ¿Por qué el japonés encuentra algo tan fascinante? Entiendo la construcción silabaria de las cosas y eso, pero digo, eso, eso no me dijo nada. O sea, no, no entendí nada. ¿Qué, qué, ¿Qué me estoy perdiendo? O sea, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Creo que son códigos, a final de cuentas. Y creo que esos códigos, pues a sí. medida que te vas iniciando en ellos, vas encontrando la, la, la razón de ser de los mismos. ¿no? Y pues, a, a final de cuentas, el humor es un código, la, la música es otro código... Hasta, quiero pensar que hasta el gusto por la vida es una especie de código que se puede hacer contagioso a medida que lo, lo repliques y, y digas eso hace feliz a esa persona, pues voy a intentarlo a ver si lo puedo hacer yo también. Y si está así, pues vamos a estar en el mismo canal. no O sea, son, son de esas cosas que espero llegar a entender algún día, pero de entrada lo yo me quedo en esta sesión de que sí veo, me doy cuenta que cuando estoy con este grupo particular de individuos, sí me salgo de, de mi día un poco como si fueran un trío de hermosas campesinas georgianas. Cantando, <risa> cantando temas locales. Y yo soy la
1: adolescente pequeña.
2: Obvio, tienes. <risa> la del Saguafé. El Saguafé. La del Saguafé. <risa> Pero la orquestadora es Ingela, es, es ¿no? Obviamente, la de del medio. Te tocó la cámara, Alfonso. <risa> <Me tocó,
0: risa> te toca hacer la del medio, Alfonso. <risa> bueno, cuéntanos tu gracia, sí, del final, para ya poder cerrar, ¿o
3: tú? Pues bueno, yo creo que un, un tema tan tan humano como el, el humor, yo creo que bueno, es, es algo con, con lo que siempre estamos aquí, este en esta en esta en estas reuniones, pero es, es padre poder tocarlo en sí mismo como, como tema. Y, y bueno, mientras, mientras el, el ser humano man, mantenga un sentido del humor, hay algo, hay algo en el que no se ha perdido. Ah,
0: buenísimo. Pues Eduardo, te invitamos a hacer el cierre. ¿Cómo quieres cerrar?
1: Quiero cerrar agradeciendo a todas las personas que escuchan, que están atentas a esto, agradeciendo a los participantes. Gracias a Ángel Acamba, gracias a Antonio a Sempere, gracias a Alfonso Arauco y gracias a todas las personas que nos escuchan porque este material, a fin de cuentas, es una charla en donde todos estamos invitados e incluidos. Y nos escuchamos en la próxima Gracias por escucharnos A los que están y a los que no Que siempre haya espacios donde podamos coincidir Esto fue Rompase en Caso de Emergencia Rompase en Caso de Emergencia la camba Antonio Sempere Alfonso Araujo Y Eduardo Albornoz Una producción de Antonio Sempere Para finísimos podcasts Nos escuchamos a la próxima Rómpase en Caso de Emergencia Rompase en Caso de Emergencia Bye. <laughs>